0: Ok, ¿cómo estamos familia? Sean todos una vez más bienvenidos a la iglesia del pueblo, mi nombre es Aníbal, otro de los pastores aquí en la iglesia y es un privilegio que los tenemos aquí el día de hoy a continuar nuestra serie en el evangelio de Mateo y si usted estuvo aquí la semana pasada uh, se tiene que acordar que empezamos uh, la semana pasada estuvimos hablando de la primera parte de Mateo capítulo 17 que es donde vemos el milagro de la transfiguración y vemos a Cristo Jesús cambiar eh, su, su estado corporal y vemos que de dentro de él sale un, un brillo, una luz, una, uh, la gloria de Dios viene de por dentro y de, de repente aparecen Mo, Moisés uh, y Elías um, y el Señor Jesús está teniendo una conversación con ellos y de repente aparece una voz del cielo que es la voz del Padre que dice este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia y de repente desaparece y viene el versículo 8 que es el versículo central y dice cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a jesús solo o solamente a jesús y si estuvo aquí yo explicaba que parte de la razón por la que pasa todo esto es porque mateo quería que nosotros entendiéramos que solo cristo está en el centro de todo que toda la Escritura apunta a Cristo o fluye de Cristo, que Cristo es el que llena, eh, cumple la ley y por eso Moisés desaparece y es el profeta supremo y por eso Elías desaparece, que es la razón por la que el Padre habla y dice este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que es una de las razones por las cuales el Espíritu Santo, uno de los ministerios del Espíritu Santo, es el de glorificar, exaltar y apuntar a Cristo y es por eso también, Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y ese versículo es importante porque complementa a Mateo 17... Porque dice que si nosotros no entendemos y creemos uh, y aceptamos a Cristo como Dios, no podemos entender, creer y aceptar al Dios de la Biblia como Dios. Que Cristo Jesús, solo Cristo Jesús es el punto o el enfoque de toda la Escritura para poder entender y ver a Dios, pero que también Cristo es la clave para entender a toda la Escritura para poder entender al Dios de la Biblia que, no, que es Cristo es solo el punto y enfoque para poder entender toda la Biblia y al Dios de la Biblia, pero también es la clave para poder entender y creer en el Dios de la Biblia. ¿Entendió eso? No Cristo, no Dios. Diga conmigo, no Cristo, no Dios. Y es por eso entonces que yo entiendo que el texto que estamos mirando hoy es una continuación de lo que empezó la semana pasada. Podría decir que esto es el sermón punto 2 del, del sermón que empezó la semana pasada entonces vamos a mirar tres cosas más que el texto nos muestra acerca de cristo solo jesús es el gran dios solo jesús es el objeto de nuestra fe solo jesús es el corazón de dios el gran dios el objeto de nuestra fe el corazón de dios vamos entonces con el primer punto solo jesús es el gran dios este, te, este texto me llama mucho la atención y, y en realidad disfruté mucho estudiándolo. El texto de la semana pasada me costó un montón, pero esta segunda parte mucho más fácil por lo menos para mí para poder digerir y estudiar y tratar de, 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 de prepararme para comunicarlo el día de hoy. Lo interesante es que si tú miras el texto tiene dos eventos, tiene un evento en la parte de arriba y un evento en la parte de abajo y luego tiene un, un versículo central. El versículo central es donde vamos a volver al final del sermón. Pero arriba hay un evento, abajo hay un evento. Lo interesante de este texto es que cuando tú miras los eventos, parece que Mateo te está diciendo algo y te lo está diciendo, pero te está diciendo algo más con lo que te está diciendo. ¿Entendió esa No, está perdido, ¿verdad? Está bien, escuche. Mateo te dice algo, te muestra algo y tú dices, oh, ya lo entendí. Pero si te quedas ahí, entonces no entiendes que Mateo te estaba diciendo algo más con lo que ya te dijo. Es como que te dijo algo, pero como que todavía no, porque tenías que ver más allá de lo que te dijo. Mire, si usted no entiende eso, lo voy a ayudar a entender. Si usted ha tenido alguna relación, alguna vez, así una relación significativa, una relación importante, un matrimonio, un buen amigo, mamá, papá, todo lo que sea, una relación importante... De vez en cuando hay unas interacciones con la otra persona en que tú sabes que la persona te dijo algo, pero te está diciendo más de lo que te dijo. Entonces, para trabajar la relación y para que la relación funcione, tú tienes que desarrollar este don espiritual de aprender a saber qué fue, no solamente lo que la persona dijo, pero lo que la persona quiso decir con lo que dijo. Es complicada la cosa. Si usted está casado, Usted sabe eso. ¿Verdad? Parte si usted quiere que su matrimonio dure, tiene que aprender eso. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo por si acaso todavía no lo entiende, porque no entiende lo que estoy diciendo con lo que estoy diciendo. Yo estaba casado con Heidi 27 años. Nos conocimos en la secundaria. Uh, mire, y, y yo siento que nosotros, el Señor nos da una buena relación. Heidi no es tranquilita y yo tampoco. Pero el Señor nos ha dado una buena relación en medio de todo. Pero mire, yo tengo que coger un poquito de crédito porque es que yo he aprendido a manejar la cosa. Eh, es, Escucho, para los que conocen a mi esposa, eh, mi esposa es una mujer del Señor. Ama al Señor, ama a su familia, me ama a mí, ama a su iglesia, ama a servir. Eh, el problema no es ese. No estoy siendo ni siquiera sarcástico, pero yo tengo que coger un poquito de crédito porque parte de la razón por la que nuestro matrimonio ha funcionado es por lo que yo he aprendido. Se lo voy a probar, escucha acá. Nomás para que sepa, mi esposa me dio permiso de utilizar este ejemplo. No es verdad, me dio permiso de hablar de ella, no necesariamente este ejemplo, pero como está sirviendo, pues no se va a enterar, no se preocupe. Escucha acá. Casi siempre, casi siempre, los domingos en la tarde, nosotros vemos un show juntos. Y de vez en cuando, cuando estamos viendo el show, nuestros perros, que se llaman Hércules y Zeus, eh, empiezan a ladrar por la puerta para que los deje salir ahora porque nosotros tenemos tremendos perros los hemos entrenado que esa es la forma que nos dejan saber Pero entonces los dos estamos acomodados y Heidi empieza a decir en inglés lo dice en inglés dice I'll be right there Hercules I'll be right there Zeus ¿Verdad? para los que no entendieron la traducción ya voy para allá Hércules ya voy para allá Zeus ¿Verdad? ahora yo he estado con ella 27 años lo suficiente para saber qué ella quiere decir con eso <risa> primero que me parece ilógico que le hable a los dos perros porque uno habla inglés y el otro habla español o sea que uno de los dos perros se perdió pero yo sé que lo que Heidi me está queriendo decir es Aníbal párate y ve a sacar los perros ¿Cuánto de ustedes ha pasado eso? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de levantar la mano? Escuche Y yo como un buen hombre del Señor Lleno del Espíritu Santo Yo me hago el loco yo, yo mire Yo le sigo viendo la película Porque yo sé lo que está diciendo Y Heidi, que es una mujer del Señor Dice la misma frase Pero más duro Ya voy Hércules ¡Ya voy! ¡Sus! <risa> y entonces yo como un hombre del Señor me levanto y le digo no te preocupes, yo lo hago. <risa> espérese, no se pone bueno, espérese, espérese. Y de ahí Heidi me dice no, no, yo lo voy a hacer. Y yo ¡ah! <risa> Porque todos sabemos en este cuarto cuál era la intención desde el principio. Te cuento toda esa historia que me, me robé como cuatro minutos del sermón, no más con la ilustración. Es porque quiero mostrarte que eso es muy parecido a lo que está haciendo Mateo en este texto. Te muestra algo, pero no quiere solamente que mires lo que te mostró, pero lo que está detrás de lo que te mostró. ¿Cuál era la intención de Mateo decir, ya voy Hércules? Eso es lo que él quiere que tú veas. Y yo entiendo entonces que en este texto, que es una continuación del sermón pasado, tenemos que poner atención a estos dos eventos para ver qué es lo que está detrás del evento. ¿Listo? Diga a la persona que está al lado suyo, pon atención. Ahí va. Vamos con el primer evento. Llega este hombre que está desesperado porque su hijo está endemoniado prácticamente. Versículo 14 se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose delante de él dijo, versículo 15, Señor, ten misericordia de mí porque, es, uh, porque mi hijo es epiléptico y sufre terriblemente. Ahora alguien diría, pues bueno, estaba enfermo. No, 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 mira lo que pasa en el versículo 18. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Es un tremendo milagro. Ahora, yo quiero que usted ponga atención a la palabra reprender. Antes de que le explique la palabra reprender, no, déjenme, la palabra reprender no significa que Cristo Jesús agarró un par de ramas y le empezó a dar ramazos al niño. Eso no es reprender. La palabra reprender es que Jesús se paró y cambió su voz y le dijo: fuera en mi nombre. Eso no es la palabra reprender. La palabra reprendiendo es que agarró un crucifijo y se la puso en la mente, en la, en la, en la, en la frente. Eso no es la palabra reprender. La palabra reprendiendo es que agarró un humo y uf, le sopó en la cabeza. Eso no es la palabra reprender. ¿Tú sabes lo que significa la palabra reprender en el original? Le habló con autoridad al demonio. Y el demonio saló. Le habló. Sal. That's it. no show, no ángeles, solo él. Y alguien escucha eso y lee el texto y dice, oh, yo sé cuál es el punto del texto. Es acerca de cómo hacer un exorcismo. Oh, así es que se le saca el demonio a la gente. Mire, yo sé que a lo mejor usted tiene buenas intenciones cuando dice eso, pero ese no es el punto del texto. ¿Tú sabes cuál es el punto del texto? Que solo hay... Una persona. Solo Cristo tiene el poder de acercarse a Satanás, hablarle a Satanás y Satanás se tiene que someter a él. Solo Cristo. Que Cristo, porque es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, no tiene que hacer un show, no tiene que cambiar la voz, no tiene que hacer nada. Solo habla a Satanás y sus demonios y se tienen que someter a él. Mire, yo no sé si usted ha escuchado esto, pero aún Satanás en todo lo que hace, lo hace porque Dios le dio permiso. What? Usted ha leído la historia de Job. Job capítulo 1, un hombre bueno, un hombre que amaba al Señor, un hombre que amaba a su familia, un hombre que se arrepentía regularmente, un hombre que hacía sacrificios para el perdón de sus pecados y el perdón de los pecados de su familia, por si acaso. Y Satanás se acerca a Dios y le dice, dame permiso que quiero hacer la vida miserable, mi traducción. Y Dios le da permiso. Ahora te puedes perder en el concepto porque le dio permiso y voy a hablar de eso después. Pero Dios le da permiso a Satanás, Satanás le pide permiso a Dios. ¿Sabías tú que tú ves algo parecido luego en Lucas capítulo 22? El Señor Jesús está teniendo una conversación con Pedro. Y le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido, ha pedido sanandearlos A él y a los demás discípulos, a todos como el trigo. Ha pedido. Y Dios lo permitió. Tú puedes tener 20.000 preguntas acerca de lo que pasó ahí, pero el punto es este. Aún Satanás se tiene que someter a Cristo. Solo Cristo tiene la autoridad sobre la oscuridad. Solo Cristo tiene la autoridad sobre Satanás. Solo Cristo es el gran Dios el cual le dice a Satanás, sal de ahí y Satanás sale. Solo Cristo. Ahora, ¿qué si yo te digo que hay más? Porque es es la parte de arriba del texto, en la parte de abajo del texto, de los versículos 24 al 25 al 26, vemos otro evento, donde está el Señor Jesús con Pedro en Capernaum. Y cuando llegan a Capernaum, alguien está colectando los taxes del templo, los tributos, los impuestos. Y si usted leyó el texto, dice que eran dos dracmas que se pedían como impuestos para las personas pagar para el templo. Alguien le pregunta a Pedro, ¿tu maestro no paga los impuestos? Y el Señor Jesús, y Pedro dice, sí, él paga los impuestos. Y luego quiero que ponga atención a esto. El Señor manda a Pedro a hacer esto en el versículo 27. Dijo, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga y cuando le abras la boca hallarás un ciclo, tómalo y dáselo por ti y por mí parece ahí porque entonces antes alguien lee ese texto y dice, "Oh, yo sé lo que se trata este texto. Es que los cristianos tienen que pagar los taxes." Que es verdad. Pero ese no es el punto del texto. Hay mucho más que lo que simplemente pagar los taxes. Esta es la parte que si tú le lees muy rápido, completamente lo ignoras. Note lo que el Señor le dice a Pedro. Toma el primer pez. No le dice. Ve a pescar y agarra un pez. A ver cuánto sale. No, no, no. Toma el primer pez. Nota que después de que toma el primer pez. Le dice. Abre la boca. Y cuando abre la boca. Vas a encontrar un ciclo. Ahora. eso solo lo sabes. Si estás estudiando el texto. Un poquito más con los eruditos. Pero el ciclo. Eran cuatro dragmas. Fíjese bien, Cristo le dice que coja el pez, que le abra la boca y dentro va a encontrar exactamente lo que se tiene que pagar de tributos para ellos dos. Y mira lo que está pasando aquí. Te muestra que el mismo Cristo que tiene poder sobre Satanás y los demonios, es el mismo Cristo que vemos aquí, escucha acá, que tiene poder sobre la naturaleza. Es el Dios que le manda a la naturaleza que le traiga un pececito y la naturaleza se somete a él. Es el mismo Dios que mostramos, encontramos a lo largo de la Biblia que es un Dios soberano y en control de todas las cosas. Que no le dice agarra cualquier pez pero que por su soberanía y su control manda que un pez venga, el, el primer pez que sale. Es el mismo Dios que la Biblia nos dice que es un Dios de providencia. Utiliza todas las cosas para cumplir sus propósitos. Que le demanda a la naturaleza que ese pez venga a este lugar y va a utilizar ese pez para su gloria. Es el mismo Dios que muestra a lo largo de la Biblia que es el Dios omnisciente. Que sabe todas las cosas aún. ¿Qué pez es el que tiene? ¿Qué moneda ¿En qué momento? Pregunta. ¿Es esa la clase de Dios? ¿Es esa la clase de Jesús? A la cual nosotros le podemos pedir que sea nuestro asistente personal. Al Dios al cual Satanás se somete, al Dios soberano, al Dios de la que la naturaleza se somete, al Dios que lo sabe todo, lo puede todo, al Dios providencial, al Dios que sabe qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, el Dios que habla y todo lo demás se somete, el Dios que manda y todo lo demás se somete, al Dios que no solamente quiere salvar a alguien, pero puede salvar a alguien. Esa es la clase de Dios que tú le puedes decir... Déjame, yo te utilizo cuando te necesito y cuando no te necesito, te guardo. Es Esa la clase de Dios que tú puedes decirle, yo te voy a amar a mi manera. ¿Es esa es la clase de Dios que tú puedes decirle, Dios, yo me someto a ti en esta área, pero en esta área, No. Es esta Diosa que tú le dices, me gusta esta verdad tuya, pero esta no. ¿Tú ¿Sabes lo que está diciendo Mateo aquí? Te está diciendo, o tomas a Cristo Jesús como Dios, o no lo puedes tomar. O tomas a Cristo Jesús realmente como el Dios de tu vida, o todavía no lo conoces. Y es precisamente por eso, porque Mateo nos muestra eso, que también nos tiene que mostrar que si Cristo es ese Dios, entonces solo Él es objeto de nuestra fe, punto número dos. Si Cristo es todo eso, entonces solo Cristo es el objeto de nuestra fe. Ahora es interesante porque tú lees el texto y te va a mostrar tres grupos de personas. Tres grupos de personas con diferente fe. Tres diferentes clases de fe. Mira, en este texto vas a encontrar la fe, la persona que pone la fe en cualquier cosa menos en Jesús. En el mismo texto vas a encontrar la, las personas de poca fe en Jesús. Y a la misma vez vas a encontrar un ejemplo de alguien que tiene la fe como la semilla de mostaza. Tres fes. Déjame te lo pongo de esta forma. Todo el mundo... Tiene fe. Todo el mundo vive por fe. La diferencia es el objeto de tu fe. Y estas tres fees te la van a mostrar. Entonces mi intención al estar hablando de eso es que usted se haga la pregunta. Realmente ¿cuál de estos tres eres tú? ¿Eres la persona sin fe, en fe en todo menos en Cristo? ¿Es la persona de poca fe en Cristo o es la persona que tiene la fe como una semilla de mostaza? Mira el primero de esos, la fe en cualquier cosa menos en Cristo. El Padre viene a Cristo y le, quiere, y le está pidiendo el milagro, pero antes de que el Señor Jesús le haga el milagro, mira lo que Él dice en el versículo 17. Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa incrédula y perversa hasta cuándo estaré con ustedes hasta cuándo tendré que soportarlos traigan traigan al niño para acá ahora yo no sé si a usted le molesta ese versículo pero yo lo encuentro súper extraño porque es la primera vez que veo a Cristo Jesús hablándole así a alguien es, es, no parece que fuera entre comillas el carácter de Dios hablar en Cristo de esa forma entonces me obligó a hacerme la pregunta a quién le está hablando Cristo ahí ¿Le está hablando a los discípulos? Algo me dice a mí, te lo voy a mostrar en un segundo, que no le está hablando a los discípulos. Aparentemente hay un grupo de personas que han escogido no creer aunque tienen la evidencia. Aparentemente. O cabe también la posibilidad de que Cristo está hablando de Satanás y sus demonios. La realidad es que el texto no te lo muestra súper claro. El texto no te dice con quién está hablando. Lo que sí te dice es que en medio de todo este milagro y esta conversación hay un grupo de gente que escogieron no creer y que además de eso son perversos. ¿Tú sabes lo que significa la palabra perversos en el original? Es alguien no solamente que es malo, pero que es tan malo que no solamente no quiere creer, pero que no quiere que otros crean. ¿Ves por qué el Señor Jesús está tan molesto? Está hablando con alguien que a propósito no ha creído. Y está escogiendo, no solamente está escogiendo no creer. Pero quiere que na, no quiere que nadie más crea. Lo interesante es que aún las personas que escogen no creer en Cristo. Creen en algo. Porque todos vivimos por fe. La pregunta es. ¿En quién tú crees? Mira, el incrédulo, por más de que diga yo no creo en nada, la máxima autoridad en su vida, la persona que más adoran, a la persona en la cual confían, a la persona que, son, que siguen, son ellos mismos. Esa es la raíz del humanismo. Quitas a Dios de la, de la imagen Dices que no crees en Dios, pero fallas al pensar, a ver, que tú crees, en te ves a ti mismo como tu propio Dios. Tú eres el objeto de tu fe. Interesante que estas personas, si no creen en Cristo, y vamos a decir no creen en sí mismo, de todos modos levantan otro Dios. El objeto de su fe puede ser su carrera, el objeto de su fe puede ser la ciencia, el objeto de su fe puede ser la política, el objeto de su fe puede ser su dinero, el objeto de su fe puede ser su familia, pueden ser sus dones, puede ser su cuerpo, cualquier cosa puede ser el objeto de su fe en aquellas cosas en las cuales confían, en las cuales cosas ellos adoran. Y en medio de todo esto hay alguien que ha escogido mirar lo que Cristo ha hecho y decir, no me llama la atención. ¿No te parece peligroso? Hay una segunda fe que se muestra en el texto, que es aquellos que tienen poca fe en Cristo. Y aquí esto se va a poner súper personal con la iglesia y el pueblo. Porque lo interesante es que el texto te va a mostrar que la gente de poca fe en el texto son los discípulos. Los discípulos son la gente de poca fe y ¿sabes cómo yo sé eso? Mire, esta es una de las cosas que, um, por eso usted tiene que aprender a leer su, su Biblia despacito. Dice el texto en el versículo 16, no sé si fijó eso, que este hombre cuando va a traer su hijo, antes de traérselo a Cristo, se lo lleva a los discípulos. ¿Usted notó eso? Pero que los discípulos no pudieron sacarle el demonio al muchacho. Y no entienden por qué, tanto así que luego se acercan a Cristo en el versículo 19 y le dicen esto, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Él les dice, por la poca fe de ustedes. Escúchese, porque esto se va a poner personal, ¿ok? Porque yo sé de dónde vienen algunos de ustedes. ¿Alguien diría, ¿qué significa eso? ¿No será que a lo mejor a los discípulos no se esforzaron lo suficiente? ¿No será que a lo mejor los discípulos les faltó calidad y cantidad de fe? ¿No será que a lo mejor los discípulos no querían lo suficiente salvar a este muchachito? No hay ninguna evidencia en el texto que diga que les faltó la fe. En ese sentido, que no tenían suficiente fe. En ese sentido, que no querían ayudar al muchacho. No hay nada en el texto. Yo estoy aquí para ofrecerte otra opción. ¿Por qué es que esta gente no pudo sacarle el demonio a este muchacho? Escuche, diga, estoy listo. ¿Sabes cuál es el problema de esta gente? Tenía una fe dividida. ¿Sabes qué significa eso? Que por un lado tú crees en Dios y por otro lado crees en ti mismo con la misma magnitud. Que tú crees que Dios es soberano y poderoso Y que es omnisciente Y que Satanás se somete a él Y la naturaleza se somete a él Y que Dios trabaja providencialmente Que Dios está en control de todas las cosas Y que no hay nada que no sepa Y a la misma vez tú sientes Que tú tienes lo que tú necesitas Y si tú eres un buen estudiante de la Biblia Dirías Aníbal ¿De dónde sacaste eso? Y yo diría Gracias por hacer la pregunta mi hermano Porque aquí tengo la respuesta Viene con la palabra poder no pudieron. ¿Tú sabes cuál es la palabra en el original? El original es dunamai. ¿No has escuchado una palabra parecida en español? Dinamita. ¿Tú sabes qué significa esa palabra en el Nuevo Testamento? Poder. No tenían el poder necesario para sacarle el demonio. Y tú dirías, ¿cómo entonces se agarra ese poder? Mateo no te dice cuál era el problema de esta gente. Pero el Evangelio de Marcos te lo dice. En El Evangelio de Marcos el Señor Jesús, después de que se le hace la pregunta ¿por qué no puede sacar el demonio? El Señor Jesús dice porque esta clase de demonios solo salen con oración y ayuno. Y alguien diría ¡Oh! es que no, eso es. No oré lo suficiente, no ayuné lo suficiente pero no entiendes el punto todavía. ¿Tú sabes lo que hizo esta gente? Se fueron a enfrentar con un mega demonio. Con su propio poder ¿sabes cómo yo sé eso? porque la razón por la que Cristo le dice lo que le dice es porque ni siquiera oraron ¿cómo alguien se enfrenta a Satanás sin ni siquiera haber orado? ¿tú sabes qué arrogante puede ser una persona pensar que se puede enfrentar a Satanás sin ni siquiera pedir poder de lo alto? si tú has leído la Biblia hay un par de ejemplos donde una persona quiso sacarle un demonio a alguien el demonio se le saltó encima y hay otra persona que le quiere secar a un demonio a alguien el demonio se le salta encima y le quita la ropa y la persona sale en pelota para allá, va adelante. Escucha acá, iglesia. Es posible. Es posible nosotros creer en Cristo con todo nuestro corazón. Es posible creer que, que Satanás se somete a Cristo. Es posible creer que Dios es soberano, que Cristo es soberano. Que Es poderoso sobre Satanás y la naturaleza Y tiene control de todas las cosas Es posible creer que Dios es providencial Es posible creer que Dios es omnisciente Sabe todo lo que ha pasado Lo que está pasando y lo que va a pasar Y a la misma vez tener tanta fe en Él Como en ti mismo A la misma vez Eso mis hermanos Es lo que significa tener poca fe. El objeto de tu fe es una división entre Dios y ti mismo. ¿Sabes cómo tú sabes si eso es verdad para ti? Mira tu vida de oración. Mira tu vida de oración. Y aunque crees que estás fuerte en tu fe... Tu vida de oración es tu fe audible. ¿Sabes por qué nosotros luchamos con eso? Porque nosotros somos parte de una cultura y un tiempo donde somos parte de una sociedad avanzada. Una sociedad donde confía tanto en la medicina y tanto en la ciencia. Una sociedad que piensa que lo que más vale es el racional y encontrar soluciones. Somos parte de la, de la um, revolución industrial. Somos parte de una ciudad que piensa que somos sofisticados y capaces y que si tratamos mucho y estudiamos mucho, trabajamos mucho y tenemos mucho, podemos conseguir nuestros sueños. Que si tratas mucho, te, te esfuerzas mucho, puedes lograr tus sueños. Eso es un humanismo redimido a un humanismo aunque estés dentro de la iglesia mira esto es lo que no nos damos cuenta que esa actitud de creer en Dios y creer en nosotros mismos con la misma magnitud es como que le dijéramos a Dios en medio de nuestra lucha Dios ha a un lado en inglés I got this y si luchas con eso entonces tienes que mirar tu vida de oración ahí eso es todo lo que tienes que mirar ¿Ves tú por qué estás tan peligroso? Mire, un erudito dice esto acerca de esta clase de fe, del hombre, de la gente de poca fe. La poca fe, no, la poca fe es una fe no dirigida hacia Jesús. La poca fe es, no es humilde ante Jesús. La poca fe es grande en uno mismo. Es la fe de hagámoslo nosotros mismos es la fe de yo creo en, en mí mismo. Es la fe de los discípulos que creían en sí mismos, en su propia habilidad, en su propio poder y en su propia dinamita. Y algo me dice que en la iglesia del Señor en estos días, eso pasa mucho. Creemos en Dios, pero con la misma intensidad creemos en otros mismos. Gracias al Señor que Él no para ahí. Imagínate que paré ahí. El Señor nos da un ejemplo de lo que significa ser realmente gente de fe. La fe de la semilla de mostaza. Es por eso que yo tengo tanta lucha cuando, la, cuando alguien, si tú estás luchando y alguien te dice te falta tu fe. Tú, tú, no, tú eres del de poca fe. En el momento que estás pensando en ti mismo, que tú puedes ejercer más fe. Estás sacando a Dios de la imagen. La gente de fe genuina es la fe de la semilla de mostaza. Mira lo que dice el versículo 20. Si tienen fe, le dice el Señor Jesús a estos muchachos, a los discípulos, si tienen fe como un grano de mostaza, dirán al monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada les será imposible. Y el de la poca fe dice, ¿ves? Aníbal, te equivocaste. No lo leíste. Porque ahí el Señor Jesús dice que si tienes mucha fe... Puedes decirle a este monte que se mueva para aquí, para acá, que no hay nada imposible para aquel que tiene fe como yo. Y yo te digo, Señor, ten misericordia de esta persona. Tú no puedes divorciar ese texto del contexto. No puedes darle una definición a ese texto de todo lo demás que está pasando en el texto. Si el texto es acerca de Cristo... Si el texto se acerca de elevar a Cristo Y decir que Él es el Dios de pacto El Dios de poder, el Dios de proezas El Dios fiel, la presencia de Dios Dios soberano, omnipotente, omnisciente En control providencial Si eso es lo que el texto dice No puede estar hablando de tu fe en ti mismo Es tu fe en Cristo Cristo es el objeto de tu fe, no tú Cristo es el que es omnisciente, no tú. Cristo es el que tiene control sobre los demonios, no tú. Cristo es el que es poderoso y por encima de la naturaleza, no tú. Cristo es el que sabe todo, no tú. Cristo es el que puede todo, no tú. Que en la economía del evangelio tú no tienes el poder. Que el único que tiene el poder para mover una montaña es Cristo. Solo Cristo. ¿Qué si te digo que aquí hay un ejemplo de una persona que cree eso? ¿Qué si te digo que el Señor Jesús iba a utilizar un ejemplo para que los discípulos aprendieran? Que nuestra fe no es en nosotros mismos. Yo no tengo fe en mi fe. ¿Sabes quién es esa persona? El papá mira lo que dice el versículo 14 se acercó a Jesús un hombre, el papá que arrodillándose delante de él dijo Señor, ten misericordia de mí ¿sabías tú que la palabra arrodillarse es un símbolo de sumisión? es una expresión externa de una humildad interna, interna. es el decir Señor yo me rindo ante ti es una forma de mostrarle a Dios que Él merece toda adoración. Es la reacción más natural. Cuando alguien se encuentra a largo de la Biblia con este gran Dios, lo primero que hacen es arrodillarse o postrarse frente a Él. Es por eso que este hombre es un ejemplo de fe en el texto. Él es el hombre de la fe de semilla de mostaza. El hombre sabe que no se merece nada. Por eso utiliza la palabra misericordia. El hombre sabe que no puede hacer nada. Y por eso está clamando a Cristo. Porque solamente hay una persona que puede hacer el milagro. Cristo. Escuchen una vez más este par de eruditos hablando del tema. No es necesario tener mucha fe. Si tú escuchaste eso en otro lugar, tienes que deshacerte de esa forma de pensar. No es necesario tener mucha fe, incluso una pequeña fe es suficiente siempre y cuando sea fe en el gran Dios. No es la cantidad de fe lo que importa, es la postura y el objeto de tu fe. Mientras tú no veas a Cristo con todo lo que Él es, no vas a poder ni siquiera lidiar con tu propio sufrimiento. Hablemos de eso por un segundo porque el texto lo muestra. Es la experiencia de este hombre. Vamos a ponernos por un segundo en los zapatos de este hombre. Vamos a ponernos en su sufrimiento. Vamos por un segundo a pretender que su hijo es nuestro hijo. Vamos a pretender por un segundo que el muchacho está sufriendo y tiene epilepsia. Y que tan grave es la cosa que el muchacho se echa al fuego y se quema, se trata de quitar la vida. Si tú tienes la fe en el lugar incorrecto, ¿cómo, cómo lidias con eso? ¿Ves? Si tienes fe en cualquier otra cosa menos en Jesús, lo que va, la, la reacción más natural para una persona de esa clase de fe es tratar de hacer lo que tú puedas con tu propia fuerza. Llévala al doctor, dale medicina, paga lo que tengas que pagar, trata lo que sea, hasta, haz lo que sea. El problema es que hay cosas en la vida que por más de que tú trates, no las puedes cambiar. Como la muerte. O sea, si tú eres de la fe en todo menos en Cristo, ¿cómo diantres le haces para lidiar con eso? ¿a quién puedes correr? no tienes nada no tienes nada en qué descansar porque tu propio Dios no es suficiente vamos a decir que esa no es tu fe tu fe es la poca fe y tú si sí crees que Dios puede sanar a tu hijo y tú crees que Dios tiene poder para sanar a tu hijo y tú puedes creer que Dios es soberano y trabaja providencialmente y es omnisciente y él está haciendo lo que sea. Pero como también a la misma vez crees en ti mismo es imposible tener dos dioses al mismo tiempo porque amarás a uno y rechazarás al otro elevarás a uno y subestimarás al otro o confías en Dios o confías en ti mismo. No puedes hacerlo al mismo tiempo. ¿Sabes lo que se me hace a mí peligroso acerca de esta clase de fe? Es que la línea entre poca fe y no fe es súper delgadita. Es la gente de poca fe lo que hace las preguntas como si tú eres Dios poderoso entonces ¿por qué no me salvas a mi niño? O no eres poderoso lo suficiente para salvar a mi niño o no eres bueno porque no quieres salvar a mi niño. Es la gente de poca fe que dice bueno no será, a lo mejor no eres ni bueno ni poderoso. Pero si lo sabes todo, ¿por qué me hiciste pasar por esto? ¿Por qué me permite sufrir acá si lo sabías todo? La gente de poca fe dice esto a mí no me hace sentido. Tú sabes qué es lo irónico de eso. Que nosotros simplemente porque no podemos ver lo que está Dios haciendo. Asumimos que Dios no está haciendo nada bueno. Dime tú si no te pones tú a la par de Dios. Escucha aquí. Esa poca fe. Es tan débil. Que te puede tirar al otro lado de no fe es por eso que para mí por ejemplo la historia de Job ha sido tan importante en mi caminar con el Señor porque yo entiendo que hay cosas que el Señor permite que no tengo ni idea por qué ¿sabes qué es lo interesante acerca del libro de Job? cuando usted tenga léaselo de trancazo te vas a dar cuenta que el Señor nunca, nunca, nunca le explica por qué ese hombre está pasando por eso no hay ninguna explicación en 42 capítulos donde Dios le explica a Job por qué permitió que Satanás le quitara la familia, la salud, el dinero, la seguridad y todo lo demás. Y tiene tres amigos que no sirven, cuatro, que no sirven para nada. Lo interesante del libro de Job, aunque él nunca supo por qué el Señor permitió o trajo eso a su vida, el Job que encontramos al final de Job es mucho mejor al que vimos al principio. ¿Sabes por qué? Mira cómo él termina en el capítulo 42 diciendo, yo sé, le dice al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos pueden ser frustrados. Ninguno de tus propósitos pueden ser frustrados. He declarado lo que no comprendía en toda su lucha. Cosas demasiado maravillosas para mí. Cosas que no sabía. Esa es la fe de semilla de mostaza. No es necesario tener mucha fe. Incluso una fe pequeña. Es suficiente, siempre y cuando sea una fe en el Gran Dios. ¿Sabes qué es interesante este sermón? Que es súper fácil predicarlo, tan difícil ponerlo en práctica. Mira, al principio de la semana decía, este sermón va a estar bueno!" Y de ahí yo me hago la pregunta, ¿pero cómo le hago para vivir eso? ¿Cuánto de ustedes sienten lo mismo de vez en cuando? ¿Cuántos de ustedes no sienten nada? <risa> es por eso que no ponemos para aquí, es por eso que necesitamos el, el tercer punto, porque... Aunque las cosas se ven difíciles, lo único que nos permite seguir creciendo o aprendiendo a confiar en ese Dios, aunque no entendamos todas las cosas, es cuando sabemos que solo Cristo es el corazón de Dios. En otras palabras, si tú quieres saber cuál es el corazón de Dios, aunque no entiendas todas las demás cosas, tienes que mirar a Cristo, pero no solamente como persona, pero como salvador. ¿Sabes qué me parece interesante? En la primera parte habla del papá con el niño, en la parte de abajo habla de los taxes y el milagro del, del pececito con las monedas y en el corazón de este texto tú encuentras el versículo 22. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús le dijo, el hijo, de hombre va a ser entre, el hijo del hombre va a ser entregado en mano de los hombres y el versículo 23, lo matarán y al tercer día resucitará. Y yo estoy aquí para argumentarte que si tú realmente quieres aprender a crecer en tu fe, en Cristo Jesús, tu poca fe en un gran Dios, no puedes alejarte de la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque es en la cruz del Calvario donde ves la magnitud de Dios que te invita a confiar en Él. ¿Quieres que te lo muestre? Escucha acá. Si la pregunta es, ¿es Dios poderoso?, ¿Puede Dios estar obrando en medio de mi sufrimiento? Yo diría, por supuesto que sí. ¿Sabes cómo yo sé que Dios es poderoso? Porque Cristo murió y resucitó. El mismo Dios que levantó a Cristo a los muertos es el mismo Dios que está contigo. ¿Qué me hace pensar a mí que Dios no puede transformar mi ceniza en gozo? ¿Qué me hace a mí dudar que Dios no está haciendo algo bueno en medio de mi aflicción? Si la pregunta es, ¿es Dios soberano? ¿Dios está realmente en control de todas las cosas? Aunque yo no entienda lo que está haciendo, yo te diría, por supuesto que sí. Fue la voluntad del Padre, dice el texto, entregar al Hijo. ¿A Cristo no le tocó ir a la cruz del Calvario? Cristo fue entregado en la cruz del Calvario por la voluntad del Padre para cumplir sus propósitos, para cumplir sus promesas. Si Dios estaba en control de la cruz del Calvario de principio a fin, ¿qué te hace pensar a ti que no está en control de toda tu vida? Si la pregunta es Dios trabaja providencialmente, yo te diría por supuesto que sí. No utilizó Dios a los romanos. No utilizó el pecado del mundo. No utilizó la cruz del Calvario para lograr sus propósitos y salvarte a ti y a mí. ¿Qué te hace a ti pensar que no va a utilizar todo lo demás en tu vida para su gloria y tu bien? Y si la pregunta es si Dios es, el Dios omnisciente. Si es omnisciente entonces ¿por qué me permite pasar esto si sabía que me iba a oler? Y yo te diría por supuesto que es omnisciente. No sabía Dios el Padre que Jesús iba a tener que ir a la cruz de Calvario. No sabía Dios el Padre que su Hijo tendría que sufrir. No sabía Dios el Padre que su hijo iba a ser crucificado, humillado y rechazado. No sabía Dios el Padre que él mismo iba a pasar algo similar al Padre en la historia, donde su Hijo está sufriendo. Tú sabes cuál es la diferencia entre Dios y el Padre en la historia que el hijo de ese padre fue rescatado y su hijo tuvo que morir. No sabía Dios todas esas cosas y sin embargo lo permitió. No sabía Cristo todas esas cosas. No sabía que también iba a tener que ser expuesto a la maldad de este mundo. No sabía Cristo que iba a ser expuesto a, a, a lo satánico y violento de la cruz. No sabía que él iba a ser tan oprimido Como el niño que estaba oprimido La única diferencia es que el padre Lleva al hijo y Cristo lo sana Y Cristo clama a su padre Al mismo Dios que lo puede sanar Y su padre se queda callado ¿Por qué me has Abandonado? No sabía Cristo eso ¡Claro que lo sabía! ¿Por qué entonces lo permitió? Para que tú y yo pudiéramos ver que a pesar de todo y en medio de todo, Él es siempre bueno. Aún aunque le costó su propio Hijo, es solamente porque Dios es bueno que utiliza su poder para enviar a Cristo Jesús a la cruz del Calvario. Es porque Dios es bueno que Dios utiliza su soberanía para enviar a Cristo Jesús a la cruz del Calvario. Es porque Dios es bueno que utiliza la providencia para enviar a Cristo a Jesús a la cruz del Calvario. Es porque Dios es bueno que utiliza su omnisciencia para llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Porque al fin y al cabo la cruz del Calvario solamente tiene una explicación. Él sufre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados, aceptados, justificados, santificados y completamente amados. ¿Puede no odia, Dios odia, eh, obrar en medio de tu sufrimiento? Pregunta, ¿por qué no solo confiar en Él? Él es el gran Dios. Él solo Él es digno de admiración y digno de nuestra fe. Solo en Él vemos el corazón del Padre. Me parece a mí lógico confiar en cualquier otra cosa más. ¿Amén? Señor, nosotros entendemos que no es necesario tener mucha fe. Nosotros entendemos, Señor, que lo que es necesario es tener una poca fe que descansa en un gran Dios. Señor, yo te quiero pedir por mis hermanos y hermanas. Que muchas veces con buenas intenciones, Señor, nosotros podemos confiar tanto en Ti como confiamos en nosotros mismos. Enséñanos, por favor, Señor, a creer y descansar en Cristo Jesús y lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario no solamente para poder creer sino para poder crecer en nuestra fe nosotros ya creemos ayúdanos a creer más ayúdanos Señor a ver a Cristo como el objeto de nuestra fe Señor, llévanos a la cruz y déjanos ahí. Te lo pido por favor en nombre de tu Dios Jesús. Todos decimos.